0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Sebastián Carrillo, periodista, productor, director, que nació en la ciudad de Quito, en Ecuador. Pues con Sebastián, eh, bueno, hay que hablar de muchísimas cosas. Lo interesante, la vida de él, la van a escuchar en esta próxima nota que nosotros tenemos para ustedes. Hola, Sebastián, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Ricky, muy buenos días. Qué gusto conectarme con ustedes. Muy feliz de estar hoy aquí en Radio La Bruja.
0: Y estás con un poquito de frío por allá. ¿Dónde andas?
1: Correcto, Ricky. Mira, yo me encuentro acá en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake. Pues una ciudad que se pone bastante fría en el invierno y se está acercando. Wow. Se está acercando ya eh, y, y es algo es algo que pues, nos ha tocado irnos adaptando. Son esos gajes del oficio. Como estoy laborando desde acá... Nos adaptamos al frío, nos adaptamos a varias cosas, pero pero contentos, contentos de estar aquí con ustedes.
0: Oye, pero qué interesante. ¿Cómo cómo llegaste a Utah?
1: Mira, muy interesante, Ricky. Esa pregunta que me haces. Primero te cuento cómo llegar a los Estados Unidos, porque es algo que. Bueno, que pero hace.
0: poco a poco, poco a poco. Yo creo Poca. que vamos desde el principio. ¿Te parece?
1: Desde ah. el principio, sí. Mira, yo 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 me fui más allá todavía. Porque, ¿cómo llegué a Utah? Para responderte, te tengo que explicar cómo llegué primero a los Estados Unidos, porque básicamente es la misma razón. ¿Cómo llego yo acá? Es Pero, por... a ver,
0: Sebastián, perdón que sí, te interrumpa.
1: por supuesto. Hagamos dime.
0: una cosa y, y hagamos, vamos eh, cronológicamente, como se dice. A ver, vamos, ¿dónde naces? ¿Cómo naces? Eh, ¿Y cuál era tu entorno familiar?
1: Sí, Ricky, mira, eh, yo nazco, eh, nací en la ciudad de Quito eh, tengo 34 años, nací en los ochentas, y na eh, nací en un entorno familiar de educadores. Mi madre, una educadora, mis abuelos también. Eh, mi lindo. abuelo, el doctor Ángel Polivio Chávez, wow. eh, que fungió como secretario de Educación, que después fungió como rector de varios colegios, rector del Colegio de la Condamina, etc.
0: Eh, muy, pero muy conocido tu, tu abuelo, ¿ah? ¿eh?
1: Muchas gracias, Ricky, muchas gracias. Sí, es una persona...
0: Conocido y reconocido, así sería.
1: <risa> Muchísimas <risa> gracias por, por tus palabras, Ricky. Mira, sí, justamente mi abuelo, doctor Ángel Polio Chávez, y como ustedes sabrán, una familia de educadores, sus hijos, es decir, mis tíos, mi madre, una eh, directora de danza, también se, se dedicó a la educación. Guadalupe Chávez es mi madre y, y esa, nací entonces en esta familia de, de educadores. Ahí yo crecí, ahí me formé, pero yo me vinculé más a la comunicación, a lo que me apasionaba, que era el periodismo.
0: Una, una pregunta, ¿qué es los los principios, lo que te dieron tu, tu familia, tus padres? ¿Qué es lo que te enseñaron?
1: Sí, Ricky, mira, me enseñaron básicamente a ser auténtico, a, a, ser, a tratar de ser una persona sencilla y, y a, a valorar, a, a, a aprovechar las oportunidades que se dan, y también una de las enseñanzas más importantes que te puedo decir, porque de eso nos podríamos dedicar a hablar horas, pero una de las enseñanzas también que me quedó siempre fue eh, de parte de mi familia eh, pelear y luchar por lo que uno desea, que cualquier cosa que uno se propone la puede alcanzar. Y ese ha sido un principio básico en mi vida y eso lo he aplicado desde que soy niño, desde que soñé ser algún día un comunicador, un periodista, y pues eso me ha ido llevando a escalar poco a poco en mi vida con esa enseñanza de mi familia.
0: Bueno, Sebastián, cuenta un poquito de tus inicios, tu escuela, tu colegio, ¿cómo eras? ¿Eras introvertido, extrovertido? ¿Qué es lo que te llamaba la atención?
1: Muy interesante tu pregunta, Ricky. Mira, sí, desde, desde pequeño más bien yo considero que todo lo contrario de introvertido. Me gustaba mucho hacer amigos, muy amigueros, siempre desde la escuela, en el colegio igual, eh, muy curioso por las cosas, por investigar, por, por, por saber qué hay más allá, un poco, un poco rebelde también diría yo en la época colegial, eh, pero pero siempre, siempre que sí, bueno, dentro de esos valores enmarcados que mi familia me daba. Entonces, un poco de rebeldía, un poco de, de travesuras, pero creo que son naturales no de la época y extrovertido, eso también me gustaba mucho comunicarme con la gente, me gustaba mucho hacer amigos y creo que eso me ha durado hasta el día de hoy. Ese es sobre todo el factor que, que les cuento de comunicarme, de estar con la gente, de conversar, de aprender de ellos, de escuchar, de escuchar historias. Siempre, siempre eso me, me ha caracterizado, Ricky, desde, desde muy pequeño, desde muy joven.
0: ¡Qué bien, qué bien! Me alegro muchísimo. ¿Te gustaba el deporte o no?
1: Sí, mira, mucho, mucho, mucho. Eh, futbolero, futbolero, eh, como buen ecuatoriano, me gustaba muchísimo el fútbol, jugaba mucho desde, desde pequeño, jugué para la selección de mi colegio, jugué incluso, mira, no sé, ustedes ya pues lo, 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 lo saben, lo saben, el, el equipo del Club América, ¿no? De Ecuador, un famoso club icónico de la ciudad de Quito. Incluso jugué para el América de Quito cuando estaba en mis 14, 15 años. Nos, me llamó el entrenador para jugar y, y jugamos con el Nacional, jugamos con Liga de Quito, con algunos equipos. No era el más destacado en el Club América, estaba en la banca siempre listo para el cambio, pero siempre me gustó el deporte, me apasionó y el fútbol sobre todo es algo que, que me ha gustado muchísimo hasta, hasta el día de hoy.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde vas a la, uni a la universidad?
1: Ricky, en la universidad, mira, yo estaba dudoso después de salir del colegio y sabía que la comunicación me apasionaba. Yo jugaba desde pequeño a, a ser periodista, jugaba desde pequeño a hacer películas, jugaba desde pequeño a, a algo que me, que me llamaba hacia la comunicación, hacia comunicar, pero no estaba seguro si quería estudiar periodismo o cine incluso. Y, y llego a la universidad con muchas dudas, averiguar en varias universidades y a la final termino estudiando en la Universidad San Francisco de Quito con dudas incluso si quería estudiar periodismo o cine. A la final me, me inscribo en la carrera de periodismo, no me equivoqué y en el transcurso fui descubriendo que había un formato muy interesante que se llama documental, que combinaba lo que me apasionaba, que no tenía... Que, que tenía sentido lo que yo sentí lo que yo pensaba antes que quería estudiar algo entre periodismo y cine en, encontré el género documental que combina las dos mira qué bonito y eso fue donde fui fue, fue el nicho en el cual yo empecé a desarrollarme combinar justamente, justamente habilidades que tiene el periodismo y que tiene el cine y que en el documental convergen perfectamente. A la final estudié en la Universidad de San Francisco de Quito y ahí hice mi carrera pues en periodismo, tomando algunas clases de cine también, tratando de perfeccionarme en cine documental.
0: Excelente. Bueno, ahora sí, ¿cómo, cómo te vas desarrollando y cómo llegas a los Estados Unidos? ¿Qué pasó?
1: Sí, Ricky, mira, mira muy interesante porque yo estaba en Ecuador y yo estudié luego posteriormente cine documental. Logré estudiar eso después de la universidad. Me dediqué a hacer muchas producciones televisivas. Trabajé, nunca trabajé en algún medio de comunicación en Ecuador como tal formalmente, pero sí, siempre estuve vinculado con los medios indirectamente, eh, porque yo trabajaba en, en empresas productoras de televisión, agencias, de, eh, y, y yo trabajé muy de cerca con Gama TV, Teleamazonas, Ecuavisa, Ecuador TV y con otras eh, empresas más de comunicación y haciendo programas de televisión y yo ten, sentía que mi vida estaba tranquila en Ecuador, estaba haciendo lo que me gustaba pero de repente, mira, como siempre tiene que haber un quiebre eh, en todas las historias, pues hubo un quiebre en la mía y mi esposa, el amor de, de toda mi vida el amor de, de mío desde el colegio imagínate, éramos novios desde el colegio, eh, de repente ella decide sí, wow que quiere irse a los Estados Unidos para continuar con su carrera médica, eh, para continuar uh -huh. especializándose ahí. Yo, por supuesto, la apoyo. Esa se va, eh, se adelanta eh, hasta que yo siga desarrollando algunos proyectos de trabajo que tenía. Y, y a, en algún momento de mi vida siento que, pues tenemos, tenemos que estar juntos, tenemos que estar juntos. Yo no, lo, no la podía solamente apoyar de palabra, tenía que apoyarla presencialmente y es cuatro es cuando yo yo decido viajar, decidimos estar juntos, y así es como llego, mira, a los Estados Unidos, y esto, a, de, déjame contarte, Ricky, a, con otro quiebra en mi vida muy importante, yo en el 2016, a finales del 2016, sufro un accidente gravísimo, termino en coma, me, tengo una tengo una recuperación sumamente eh, lenta y ¿Qué te pasó? Un año...
0: Sebastián, ¿qué te pasó?
1: Mira, Ricky, yo sufrí de, de un ataque de un ataque un día viernes al salir ¿Sí? de, 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 de un bar ¿Sí? eh, en el centro norte de la ciudad de Quito. Recibo un ataque de un grupo de personas. Nunca entendimos quiénes eran, por qué se originó. Eh, y ¿Pero qué pasó?
0: Un... O sea, terrible.
1: No, terrible, terrible, Ricky. Ya te digo, yo terminé en coma
0: ¿Sí?
1: y terminé terminé hospitalizado. Y mi recuperación. Pero,
0: ¿y, y estabas tú solo, o, o ¿cómo, cómo fue? Cuéntame.
1: Claro, no, yo estaba con un amigo y ¿Ya? yo no recuerdo nada de ese día, ni siquiera del día. Mira, no, 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 es que no recuerdo nada de ese incidente, no recuerdo del día. Los doctores dicen que así responde el cuerpo humano, así responde el cerebro, no intenta, intenta restringir, restringir eh, estas, estas memorias, estos recuerdos por protección. Eh, yo no recuerdo ¿Ya? nada ni siquiera del día y. Y lo que me dice mi amigo con el que estaba en ese momento es que simplemente se acercó un grupo de gente. No sabemos si me confundieron, no sabemos si malinterpretaron algo. Mira, yo soy una persona, como te contaba antes, muy amiguero. Eh, más bien, nunca en mi vida he tenido un pleito. Nunca en mi vida yo estoy en contra de la violencia. Nunca en mi vida me he dado dependientes con nadie. Quizá mira, ese fue el error. Yo no supe ni cómo responder y estos estos tipos terminan dándome una paliza y algún golpe malo o quizá cuando yo caigo al suelo tengo un golpe en la cabeza y sufro de una de, un, de una hemorragia interna en mi cabeza que es lo que me lleva al hospital y me lleva a estar hospitalizado y me lleva a estar en coma un punto de quiebre importante en mi vida que luego me me me, me obliga a replantearme muchas cosas y una de esas es pues abandonar el país, no por un tema de seguridad, sino más bien por un tema de prioridades en mi vida, que era estar junto al amor de, 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 de mis amores, que es mi esposa, y, y a estar junto a él.
0: Sebastián, ¿qué edad tenías cuando tuviste este, este, esta agresión física, verbal y psicológica? Porque me imagino que te afectó en todo sentido.
1: Sí, por supuesto, Ricky yo tenía estaba cerca de cumplir los 30 años, cerca ah. de cumplir los 30 años, pero quiero decirle, Quiero decirte algo y quiero decirles algo a la gente que nos está acompañando hoy día. Eh, yo no cambiaría, mira, nada, Rick, nada de mi vida, ni siquiera cambio ese incidente que pasó ese día. Yo mi vida la dejaría tal cual. Fue algo gravísimo, fue algo terrible que tuve que experimentar físicamente y psicológicamente seguro. La recuperación fue muy difícil. Tengo daños hasta ahora eh, en mi visión, en mi cuerpo, en mi movilidad mínimos, porque los he trabajado mucho en la recuperación pero yo no cambiaría nada. Yo yo dejaría que ese, ese mismo día vuelva a ocurrir y vuelva a suceder lo que me sucedió, a pesar de lo gravísimo que fue. Ustedes diría, dirán, bueno, Sebastián, estás loco. No, mira, la vida, esas cosas, esos golpes, esas cosas buenas y malas me han traído hasta el día de hoy a ser la persona que soy yo. Y por eso no cambiaría absolutamente nada. Eso me hizo más fuerte, me hizo reconsiderar mis prioridades, me hizo decidir inmediatamente que yo debo... Eh, Dar dar importancia a las cosas que me alegraban en la vida y no solamente y no solamente el trabajo no solamente las cosas profesionales inmediatamente después de mi accidente volví a, a priorizar lo que era bueno para mí fui al lado de mi esposa estuve junto a ella y mira y, y la vida ha sido bondadosa después de eso encontré un trabajo espectacular encontré una posición que me gusta acá en los Estados Unidos y eso me ha ido llevando incluso hasta los galardones a los que he llegado hoy, pero todo viene desde ese punto de quiebre, así que yo no lo cambiaría Ricky, Ricky por nada.
0: Bueno, dicen que de la adversidad siempre sale algo bueno, ¿no?
1: Correctamente, es ese el mensaje que yo justamente te, te quiero comentar a ti, a tu audiencia, de la adversidad aprendí muchísimo, fue una, una lección de vida impresionante, que causó mucho dolor a mi familia, por supuesto, causó mucho dolor en mí, en mi, en mi esposa, y me ha dejado secuelas, que tengo hasta ahora, no solamente psicológicas, sino también físicas, pero de esa adversidad, como tú bien dices, a, aprendí y traté de reflexionar, y creo que me hizo una persona diferente, y sobre todo diferente en el hecho de dar prioridad a lo importante, a lo verdaderamente importante, a lo que te llena no solamente, eh, pues... Tu, tu hoja de vida, sino lo que te den al alma, lo que te den al corazón.
0: Bueno, una vez en Estados Unidos, eh, siempre todo el sueño americano parece ser muy duro, no, muy difícil, muy eh, esclavizante, podríamos decirlo, Sebastián.
1: Bueno, hay una verdad aquí en lo que estás diciendo, que es el tema de la competencia. Entonces, en ese sentido... Puede, puede a veces la gente confundirla o incluso describirla como tú, tú la dices como esclavizante, porque hay un tema de competitividad muy alto, muy fuerte, pero hay muchas oportunidades. Ricky Hay muchísimas oportunidades. Yo vine a acompañarle acá a los Estados Unidos, a mi esposa sin, sin entender muy bien a dónde me ibas a llevar el destino. Pero si es que tú te buscas tus oportunidades, tú las tienes que pelear. Obviamente no te las dejan solas y yo me las busqué las mías. Y hay recompensas, hay muchas oportunidades en este país, pero por supuesto la competencia es bien alta. Si sí sí tienes para destacarte, tienes que tienes que pelear con cientos de personas porque hay muchísima gente y hay mucho talento también en este país.
0: Por supuesto, pero bueno, como en todo en la vida, si si eres bueno, lo haces. Si no y si es que quieres trabajar y quieres llegar, no te importa horarios, no te importa absolutamente nada y lo llegas y lo haces, no?
1: Correcto. Y además, como tú sabes, Ricky, un hombre de comunicación, como tú entiende y, y a nuestra audiencia le cuento, pues en el periodismo, así como en muchos oficios más, pero en el periodismo, sobre todo en la comunicación, tienes que ser muy apasionado. De lo, de lo que haces, porque sí te va a demandar muchísimo tiempo, muchas más horas de las que tienes previstas eh, en investigación, en entrevistas, en buscar fuentes. Entonces sí tienes que estar, sí tienes que estar comprometido completamente con tu oficio, no solo para destacar, sino también para hacer las cosas bien y sobre todo, sobre todo en este oficio.
0: Sebastián, una, una pregunta muy especial. Llegas a Utah, eh, un estado diferente, ¿no? Salt Lake, eh, ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Que primero es un impacto, me imagino que fue el impacto del, del clima, de, de bueno un poco de cosas, un impacto cultural.
1: Sí, es verdad, es verdad, Ricky. Mira, yo llego primero a la ciudad de Miami. Estamos ahí con mi esposa, vivimos un tiempo ahí. Eh, es una adaptación suave porque pues es una comunidad hispana muy grande la que existe en Miami, más bien ahí es difícil practicar el inglés, todo el mundo habla español, entonces es una adaptación hacia los Estados Unidos muy suave, pero después mi esposa tiene que continuar su preparación acá en el estado de Utah y sí, ahí el cambio es más fuerte, ahí sí ya venimos pues a Ahí se siente de verdad que ya estamos en los Estados Unidos. Acá la gente. Bueno, pues, Miami, en Miami
0: es como estar es como estar un poquito en nuestra cultura, en, en lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?
1: Totalmente, totalmente. Es como una capital latinoamericana, la describiría yo. Gente de todo de todos los países latinoamericanos, mucha gente habla español, uno se siente casi como en casa. Por supuesto, no es lo mismo que estar en el país de uno pero pero uno se siente más cómodo. Entonces fue una adaptación más despacio, más suave para mí al ingresar a los Estados Unidos. Y claro, como tú dices, pues llegar acá al estado de Utah, todo es diferente. Empezando desde el clima, las estaciones mucho más marcadas, frío, mucha nieve en el invierno. Y aprender a manejar en esas condiciones, aprender a vestirse en esas condiciones. Nosotros no estamos adaptados para eso. No lo teníamos eso en el Ecuador y tampoco en Miami. Entonces, claro, la adaptación fue más más difícil, pero un reto bonito
0: también. Oye, Sebastián, a ver, tú dices manejar, por ejemplo, el vestirse. Cuéntanos un poquito, descríbenos un poquito más para, para, para conocer ese tipo de adversidades que te presenta la naturaleza y que las tienes que afrontar, ¿no?
1: Claro que sí, Ricky. Mira, algo, algo muy curioso. Uno en el Ecuador no está acostumbrado a esto. Llegamos a Miami, una ciudad más cálida. Y al llegar acá al estado de Utah, pues te das cuenta que sí, que de verdad el invierno es algo, es algo fuerte para lo que hay que estar preparado. Eh, empieza el frío más o menos desde el mes de octubre y el cambio es abrupto. Estás de repente en una tarde soleada, una tarde abrigada. Y, y al día siguiente hace un frío tremendo y te das cuenta que no tienes la vestimenta adecuada, que necesitas vestirte de capas por por capas. Y a qué me refiero? Pues eh, un abajo del pantalón, tener un pantalón térmico, tener medias gruesas, tener guantes, tener algo debajo de tu camisa que también te, te proteja del calor. Un, un buen abrigo, un gorro, guantes. Bueno, vestirte por capas y eso es una adaptación y también ir, ir comprando ir comprando esa vestimenta adecuada. Botas, botas para la lluvia, botas para la nieve, porque la nieve y la lluvia te acompañan por varios meses. El frío, como te cuento, Ricky, empieza en octubre y termina más o menos en el mes de marzo o incluso abril. Son seis meses de frío y la nieve, cuando comienza a caer, pues son semanas en las que tienes que acostumbrarte a su a su caída, que es algo muy bonito visualmente, pero bueno, el frío es intenso y sobre todo la conducción, como se imaginarán, se vuelve un poco más peligrosa, entonces uno tiene que adaptarse a manejar más despacio, salir con más tiempo y, y saber también cómo, cómo maniobrar en ciertas bueno, circunstancias que no estamos acostumbrados.
0: Bueno, les ponen, les, ¿les ponen cadenas a las llantas o no?
1: Sí, correcto, hay carros que Hay carros que no son cuatro por cuatro, por ejemplo y que obligatoriamente necesitas ponerle cadenas eh, en mi caso tratamos de con mi esposa conseguir un auto que se adapte un poco más a las condiciones de Utah no tenemos que poner cadenas pero sí tienes que bajar la velocidad considerablemente. Por eso es importante salir con tiempo, ser, pun ser más que puntual, porque si no llegas tarde a todo, porque hay muchos accidentes, la velocidad causa así, accidentes, así no haya nieve, ustedes lo saben, pero si hay nieve, mucho más, imagínate, se vuelve una pista de hielo las, las, las autopistas, es sumamente peligroso.
0: Me imagino, me imagino. Pero bueno, después de esto, una de las cosas que también quería preguntarte, porque en el WhatsApp me, me, me están diciendo que te preguntes sobre la, la, la comida, porque, por supuesto, la comida tiene que ser totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados tu esposa y tú, ¿no?
1: Sí, Ricky, correcto. Qué, qué buena pregunta. Mira, esta, esta que más haces, porque es un tema importante para los migrantes de acá, de, del Ecuador en los Estados Unidos porque siempre si algo añoramos, además de nuestra familia, si algo extrañamos siempre, siempre va a ser la comida. En Miami el problema era menor porque incluso hay un par de restaurantes ecuatorianos y además la cercanía que teníamos con el Ecuador nos permitía viajar constantemente, era más barato, más cerca, un pasaje aéreo que la gente que nos visite nos traiga cosas ecuatorianas los antojitos que tanto tenemos y, y en Utah ya la historia es diferente. Estamos muchísimo más lejos del Ecuador y aquí no existe un restaurante ecuatoriano. No existe porque la comunidad ecuatoriana es, es, es mucho menor que en la, en la Florida, pero sí, por supuesto, hay familias y luego fuimos descubriendo, mire, cómo nos fuimos adaptando eh, porque añoramos nuestra comida ecuatoriana, de que sí hay familias ecuatorianas acá en el estado de Utah y que atienden en sus casas los fines de semana. No tienen un restaurante formal establecido como tal, pero puedes tú el fin de semana ir y, y a hacer un pedido previo y te atienden y te cocinan, por ejemplo, un cebozado, un ceviche, wow. un bolón Y esto fue una grata sorpresa cuando nos enteramos y pues por supuesto nos volvimos clientes fijos de, de esas familias que <risa> preparan la comidita <risa> en su casa.
0: Oye, Sebas, una cosa, me imagino que la colada morada no, no había, ¿no?
1: No, mira, no he tenido, no he tenido. Los mortiños,
0: los mortiños, yo no creo que encuentres en Utah.
1: No, por supuesto, justamente es algo que, que yo he consultado a estas familias. Pues, Mi esposa y yo no somos, cocinamos, sí, pero nos defendemos, nos defendemos de ahí con lo básico. Eh, no somos tan especializados, a veces hemos tratado de hacer uno que otro platillo ecuatoriano, y ahí ves, ahí te das cuenta, uno tiene que ingeniárselas, porque como tú dices, no hay los elementos necesarios. En este caso, la colada morada muy difícil, incluso estas familias que ya cocinan mucho más a menudo no, no se han dado la forma, y eso también incluso para el encebosado para el bolón, etcétera. Tienen que tratar de ingeniárselas porque no son los mismos ingredientes que uno encontraría en Ecuador, pero va encontrando ciertos sustitutos que les permite preparar estos platos. Y la colada morada, lamentablemente este año, pues me quedé con las ganas.
0: Oye, trabajas para la cadena Univisión y has ganado los premios Emmy, que son los premios que más eh, significativos son en los medios de comunicación en los Estados Unidos.
1: Sí, Ricky, mira qué, qué felicidad. Y ya que mencionas esta, esta etapa, mira de mi vida, esta etapa profesional, es correcto. Yo cuando, cuando llego acá a la ciudad de Salt Lake, me vinculo con Univisión 32 y quiero contarte la historia de cómo llego a vincularme porque es muy curiosa. Yo, yo llego acá al estado de Utah, no tenía eh, claro qué iba, qué iba a hacer de mi vida, sabía que le iba a apoyar a mi esposa y vine con ella. Al cabo de pocos días, pocas semanas, estaba haciendo algunos proyectos eh, colaborando con, con Ecuador y con algunas compañías, pero yo digo tengo que establecerme en algo. Yo ya voy a estar aquí en Utah varios años, me tengo que establecer en algo. Y una noche que no podía dormir Ricky, eh, digo a ver debe estar aquí una cadena de habla hispana, debe existir quizá Telemundo, Univisión, voy a mandar un correo a Univisión, voy a ver si me consigo un contacto y lo conseguí en el Internet. Mandé un correo electrónico, dije mira voy a mandar, voy a decirles quién soy y que estoy interesado. Y mira, Ricky, cómo son las cosas de la vida. Al día siguiente, 9 y 30 de la mañana, me entra una llamada telefónica. El productor aquí de Univision me dice, te cuento que está, acabamos de recibir tu correo. El director de noticias de la región se encuentra en este momento aquí y dice que te quiere conocer. ¿Te puedes venir? Bueno, por supuesto, fui ese momento volando rapidísimo. Estuve en Univision 32, me entrevisté y al cabo de 10 días el trabajo fue mío, Ricky. Empecé en Univision.
0: ¿Qué crees que te dio la oportunidad de trabajar ahí en una cadena tan importante como es Univision? Dos
1: cosas, dos cosas te voy a mencionar, Ricky. La primera, por supuesto, eh, la, la experiencia que ya tenía en, en producciones audiovisuales. Tenía ya varios años de, de experiencia y también estudios, conocimiento, eh, mi, mi licenciatura, estudié es un diplomado en televisión documental y además estaba ya cursando una, una maestría incluso en periodismo digital a la cual yo me inscribí después de mi accidente que fue una, una cosa importantísima para mi recuperación poder también trabajar no solo el cuerpo sino también la mente y la segunda cosa que me permite vincularme a la visión es simplemente pues la audacia y, y romper el miedo, atreverme a mandar ese correo, atreverme a, a buscar los contactos y hacerlo. Mucha gente tal vez en otras circunstancias eh, hubiese dicho, pues mira, que voy a perder tiempo. Univisión, esta cadena tan grande de televisión, yo voy a mandar un correo, nadie me va a leer. Pero mira, yo creía y tenía ese instinto de que sí podía haber, podía haber algo a través de ese correo. Entonces tuve el ingenio de conseguirme el correo, tuve la audacia de mandar, de mandar y, y escribirlo. Y entonces yo creo que fue esa combinación, la experiencia previa eh, de mi trabajo y la segunda, las ganas de obtener ese empleo. Y eso creo que lo notaron y dijeron, bueno, él se queda aquí con nosotros.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Pues es un reconocimiento, yo creo que a tu talento, a tu forma de ser y también al trabajo. no Una cosa que es importante cuando tú sales del país y cuando una persona migra de este país, por supuesto, tiene que tener algo muy especial, lo que yo siempre digo, que es un corazón de guerrero. ¿Lo ratificas o lo rectificas?
1: No, yo, 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 yo lo ratifico. Lo ratifico, Ricky, porque porque es, es duro, es duro, es un corazón de guerrero, como tú le dices, tú lo dices, pero por todo lo que te espera al estar lejos de, de tu patria, ¿no? Que, que ahí quedan tus amistades ahí están tu ahí está tu familia ahí están tus padres tus abuelos del lugar donde creciste ahí está tu comida de la que hablábamos están, están esas cosas que tanto amas están tus raíces y es duro entonces tienes que tener un corazón de guerrero tienes que saber blindarte para para enfrentar ciertas situaciones para enfrentar las situaciones de soledad a veces enfrentar las situaciones muy duras eh, y ganarte ganarte un lugar ganarte un puesto y, y poder salir adelante el sueño americano sí existe Ricky pero es, es duro porque está lejos de nuestra patria está lejos de lo que amamos y sí ese corazón de guerrero que tú bien mencionas es lo que te permitirá a, aguantar, aguantar todo lo que te espera, lo bueno y lo malo pero hay recompensas si se hacen las cosas bien y tienes paciencia, hay recompensa Ricky.
0: De acuerdo, una, una cosa que es muy especial por ejemplo tú hablas momentos de soledad eh, en esos momentos que, que deben ser no solo por el ambiente muy fríos, en esos momentos que muchas veces uno quisiera ya botar absolutamente todo, como los boxeadores, botar la toalla, ¿no? Sí. ¿Qué haces? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te más te motiva? Y, y, y por supuesto, ¿qué es lo que tú dices? Tengo que salir.
1: Afortunadamente Ricky y yo estoy acá en los Estados Unidos junto a mi esposa. Eso fue algo importantísimo porque yo, yo he, he encontrado en ella un apoyo y siento que ella también ha encontrado un apoyo en mí. Entonces tenemos una soledad a ratos, pero nos tenemos del uno al otro y esa es una ventaja. Esa es una ventaja que quizá muchos migrantes acá en los Estados Unidos no la tienen, están completamente solos y eso afortunadamente no me ha tocado vivir. Debe ser mucho más duro. Nos hemos apoyado el uno en el otro y qué hacemos para responder a tu pregunta? Simplemente eso, tratar de apoyarnos el uno en el otro. Nos tenemos, nos tenemos a, a, a los dos, entonces tratamos siempre entre los dos de resolver los problemas de resolver los conflictos que nos esté presentando la vida y esa soledad que, que es de, que la vivimos afortunadamente de a dos porque estamos estamos juntos los dos en esto tratando de hacer lo mismo tratando de destacarnos acá y, y tratamos de apoyarnos mucho porque te cuento Ricky acá en los Estados Unidos la cultura es muy diferente sobre todo acá en el oeste de los Estados Unidos lejos de Miami lejos de ecuador eh, mira, los estadounidenses son muy agradables sí, por supuesto, pero la cultura es muy diferente, eh, el humor es distinto, entonces te tienes amistades, pero no esas amistades profundas que, que has generado en el Ecuador, no encuentras ni de cerca lo mismo que hemos encontrado en nuestro propio país, y por eso me refería a la soledad, porque te sientes te sientes a rato sin amistades, sin amigos sin nadie en quien apoyarte pero afortunadamente, y lo que hacemos nosotros es apoyarnos apoyarme en mi caso en mi esposa y, y ella se apoya mucho en mí y así tratamos de, de resolver el, el día a día y esos días
0: complicados hay pocos, pocos ecuatorianos que realmente han tenido la oportunidad de estar en medios de comunicación y sobresalir, por ejemplo eh, Galo Arellano eh, es, un, es una persona uh -huh. que realmente nos, nos ha, ha llevado la bandera de este país, ¿qué te parece? o sea, un pensamiento nada más
1: claro Galo, mira, no he tenido el gusto, a pesar de que trabajamos en la misma empresa, no he tenido el gusto de conocerlo. Ustedes entenderán, esta empresa es, es bastante grande, tiene bastante gente en muchos estados. Es, es, es una empresa muy grande. No he tenido el gusto de conocerlo, pero comparto tu pensamiento, Ricky, un orgullo enorme. Él, él incluso trabaja directamente en Univisión Nacional tiene un alto impacto el trabajo que él hace. Yo lo creía desde antes incluso de ingresar a Univisión. Él es un embajador eh, pues ejemplar de, de, de nuestro país y qué gusto trabajar ahora en la misma empresa. Algún rato espero tener el gusto de conversar con él, estrecharle la mano y, y conversar un poquito más de nuestras aventuras como ecuatorianos acá en el exterior.
0: Qué sí, bueno. Oye, una, una cosa, ¿Qué, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, el estado de Utah, Salt Lake? Uh, bueno, aparte del frío, ¿qué más? Sí, mira. ¿Qué podríamos, cuéntanos, porque tú eres un embajador ya de tu tierra, ¿no? O sea, de tu segunda tierra, cuéntanos un poquito, ¿qué podríamos hacer por ahí?
1: Sí, mira, te cuento, Ricky, este, esta. Esta, este estado es hermosísimo, uno de los estados más maravillosos que existen en los Estados Unidos para mí. He tenido el gusto de conocer muchísimos estados, pero Utah me sorprendió gratamente. yo Para serte honesto, si tú me decías antes de que yo viva acá, mira Sebastián, te doy 20 dólares, 100 dólares, indícame en el mapa de Estados Unidos dónde está Utah, fallado. Yo tenía esa ignorancia, incluso no sabía exactamente ni dónde quedaba Utah. Quizá les pase eso a alguno de nuestra de nuestra gente que nos está acompañando hoy en este programa. Mira, eh, porque Utah no es tan conocido en Ecuador. Tenemos estados más conocidos, no Nueva York, Florida, California, eh, Texas. Pero Utah no lo hemos escuchado mucho. Entonces me gusta mucho tu pregunta. ¿Qué la naturaleza es lo que más eh, sobresale. Es un lugar increíble, lindísimo. Es uno de los estados que más parques nacionales tiene en los Estados Unidos. Tiene cinco parques nacionales. Tiene desde desiertos hasta zonas rocosas, cañones. Eh, es, es maravilloso la gente que le gusta la actividad de escalada de montaña, la actividad de caminata eh, outdoor afuera, no eh, eh, hiking, eh, caminatas en, en, en senderos. Este es el lugar propicio y a la gente que le gusta el esquí también. Mira, los ecuatorianos quizá hay algunos que sí saben esquiar. No conozco muchos porque es una actividad que no se realiza en nuestro país, pero es un paraíso también para la gente que hace esquí. Yo he tratado de aprender. Soy muy malo, pero sé que sé que acá se lo realiza. Es un es un destino paradisíaco para los esquiadores. Entonces, en cuanto a naturaleza y actividades al aire libre, Utah es el lugar.
0: Me imagino que eh... No hay muchas noticias de Ecuador por ahí, ¿no?
1: Mira, no nos llegan muchas noticias de Ecuador. Al ser una comunidad más que nada anglosajona, más que nada originaria de acá de los Estados Unidos, pues no tienen no tienen la necesidad de tener muchas noticias. Eh, digamos que vieran provenientes de Latinoamérica, a menos que sea una noticia muy grande que sí, que sí rompa fronteras y que llega hasta los oídos y los medios de comunicación de acá. La comunidad ecuatoriana, que son pocos o menos acá, la comunidad mexicana es la más grande. Hay una comunidad peruana importante y venezolana. Por supuesto, la comunidad ecuatoriana tiene sus grupos, tiene sus grupos de WhatsApp, tiene sus grupos de Facebook y están siempre pendientes de los medios de comunicación en Ecuador. Pero pero la población estadounidense como tal que vive acá muy, muy, difícilmente va a llegar a una noticia ecuatoriana. No la, la he escuchado, no la he visto. Eh, la, vi creo que un par este año en los medios de comunicación de acá referentes a las Islas Galápagos. Mira, eh, algo, algo interesante. Ya no recuerdo exactamente qué reportaban, pero eso. Esas fueron las únicas noticias que yo he visto en los medios de acá. Algo, algo referente a las Islas Galápagos.
0: Mi querido Sebastián, te felicito, pues eh, llevas el nombre de no solo el tuyo y el, el de este país eh, pequeño en extensión, pero yo yo te diría que siempre grande en corazón. Te agradezco muchísimo el haber aceptado conversar un poquito con nosotros, el poder conocer un poco de tu vida, de, de tu historia, de lo que has hecho y de que cómo una persona puede salir adelante cuando se propone. Porque eso es importante. Cuando te propones hacer algo y cuando lo quieres hacer, pues simplemente ahí llega, pero con trabajo, con talento, con planificación, con ejecución, con muchísimas cosas. Pero tienes que ponerle ganas, si no, no pasa nada, ¿no es cierto?
1: Tú lo has dicho todo, Ricky, es, es cierto. Es totalmente eh, lo que tú dices. Mira, yo tuve mi accidente, como les conté a finales del 2016, estuve en coma, estuve hospitalizado, tengo secuelas todavía, pero no me di por vencido. No me di por vencido. Esa esa fue un tropiezo en mi vida, pero eso me ayudó a ser más fuerte. Salí de eso para hacer más rápida la historia. Llegué a los Estados Unidos. Ahora qué hago? Ahora qué consigo? Me, me, me conseguí un trabajo. Mira, en esta cadena de televisión tan importante, pero la, la, la busqué. No me, no, nada te llega del cielo, tienes que buscar, tienes que ir tras eso, pero tienes que ir y confiar en que lo puedes conseguir. Y así también he ido consiguiendo los galardones. Desde el día uno yo dije que algún rato sueño con, con conseguirme un premio, un premio importante. Fui por, fui por un premio Emmy, yo me lo puse en la cabeza desde el día uno que trabajé en Univision y mira, he conseguido tres hasta el momento, Ricky. Yo he ido tras esos sueños, los he visualizado, nada te lo regalan. los tienes que trabajar, pero obviamente primero tienes que soñarlos y tienes que trabajar por esos. y van llegando. Las cosas buenas a veces no llegarán en forma de galardón, en forma de un Emmy, pero esas, esas recompensas de la vida, si te haces las cosas bien y si vas tras esas, van, van llegando, mi estimado Ricky.
0: Qué Bueno, Sebastián Carrillo, una periodista, productor, director que realmente nació en la ciudad de Quito y que está triunfando en este país. El país de las ventas millonarias, el país que, que realmente tiene oportunidades y sueños para cada uno de nosotros. Depende cómo trabajemos y estudiemos. Vivamos la vida en este país también maravilloso como es el Ecuador y por supuesto teniendo importantes importantes decisiones Sebastián te agradezco mucho si tienes que acotar algo más ahí estamos nada más mi
1: estimado Ricky mandar un abrazo grande a mi país un país maravilloso un país lindísimo y las cosas así como hacemos los ecuatorianos migrantes acá en los Estados Unidos siguen las haciendo en el Ecuador también eh, tratemos no solo de engrandecerlo desde afuera pero también desde adentro a mi gente linda en Ecuador luchen por lo que quieren que nada ni nadie les detenga esos sueños que tienen, les mando un fuerte abrazo Ricky, muy grato hablar contigo este día
0: Muchas gracias Sebastián Carrillo, estuvo junto a nosotros aquí en JC La Luja